0: Viva! Está começando o seu cartão vermelho, com José Trajano e comigo. E hoje, olha, a receita tem para todos os gostos. A começar pela enquete. Você sabe que dois dos mais tradicionais clubes brasileiros, Ponte Preta e Bangu, foram devidamente goleados pelo Corinthians e Flamengo. No fim de semana, o Corinthians enfiou 5 a 0 na Ponte, o Flamengo enfiou 6 a 0 no Bangu. Nós vamos querer saber de você e eu vou querer saber em seguida do Zé Trajano. Qual time, qual clube é mais importante na história do futebol brasileiro? O Bangu ou a Ponte Preta? Essa é a nossa enquete. Essa vai ser a pergunta que eu vou fazer ao Zé. Mas vamos falar, evidentemente, do derby desta quinta-feira entre Palmeiras e Corinthians? Vamos falar, evidentemente, das semifinais do Campeonato Carioca? Vamos falar de Messi, de Neymar, de Cristiano Ronaldo? O que esperar deles ainda nesta temporada de 2022? Vamos falar do jogo daqui a pouco? entre Manchester United com Cristiano Ronaldo e Atlético de Madrid, o jogo de ida na Espanha ficou no 1x1. Vamos decidir quem segue para as quartas de final da Champions. Vamos falar de um grande cantor brasileiro que há 24 anos nos deixou como observou Zé Trajano. Vamos falar de Tim Maia. Vamos falar também do livro que Jamil Chade estará lançando dia 1 de abril, e não é mentira, é verdade? Um livraço de Jamil Chade. Vamos falar do preço da gasolina. Vamos falar também que ontem fez quatro anos que Marielle Franco e seu motorista Anderson foram assassinados no Rio de Janeiro e, por incrível que pareça, até hoje não se sabe quem mandou matar Marielle. Mas eu vou começar com Bangu e Ponte Preta. José Trajano, que viu quase tudo de bom que o Bangu fez na vida e tudo de bom que a Ponte Preta fez na vida. Qual dos dois é mais importante na história do nosso futebol, José Trajano?
1: Olá, pessoal. Alô, Olha, não me comprometa, porque se eu falar qualquer coisa que o pessoal de Campinas não aprove, eu tenho que passar o lago lá para Campinas. Olha, duas grandes histórias. Né? A Ponte Preta eu acho que é o time em ação mais antigo do futebol brasileiro. Não é porque o Rio Grande lá não disputa de, sei lá, tá parado e tal. Então vem de longe, como diria Leonel Brizola, A Ponte Preta vem de longe. Mas o Bangu também vem de longe. Há uma... uma, uma... Maneira de dizer que o futebol começou com os ingleses que vieram trabalhar na fábrica Bangu, que era uma fábrica de tecidos. Mas você botando no, no, pesando os dois, o Bangu tem mais história do que a Ponte Preta, apesar da história da Ponte Preta ser muito rica, maravilhosa e repleta de craques. Por que, que eu digo isso? O Bangu teve Domingos da Guia tido como o maior zagueiro de todos os tempos da história do futebol brasileiro. E, por consequência, teve a Demir Daguir, que é o filho do divino, que começou no Bangu depois veio para o Palmeiras. Bem jovenzinho, mas chegou a jogar como titular do Bangu. O Bangu tem, na sua história, um jogador que foi campeão e bicampeão mundial. Zózio, um campeão foi reserva, bicampeão foi titular. não é E, antes de qualquer coisa, o Bangu teve zizinho que foi uma transação meio confusa, estranha. Ele era o grande craque do futebol brasileiro na época, o maior jogador da Copa de 50, e saiu do Flamengo para jogar no Bangu durante anos e anos e anos, a peso de ouro que foi. O Zizinho jogou a Copa de 50 como jogador do Bangu. Quer dizer, Domingos da guia, domingo da guia, Vizinho né? já falam, já dão ao, ao Bangu um peso muito maior. É claro que a Ponte teve jogadores sensacionais, a gente vai lembrar de Dicá, de Lola, Carlos, Polozzi, né? é, o Lúcio, ponta-direita, Luiz Fabiano começou lá. grande A Ponte Preta, a da final, bom, isso é coisa do Juca, a da final com o Corinthians, que proporcionou o Corinthians, infelizmente para a Ponte, um campeonato tão é, almejado pelo, pelo pessoal do Timão. Mas ó, o Bangu, o Bangu, do seu castor, né, do seu vizinho, o bangu do Guilherme da Silveira, né, que antes de castorir seu vizinho, o patrono era Guilherme da Silveira, dono da fábrica bangu. O bangu tem mais peso na história, por isso que eu falei. Vizinho, Domingos da Guia, né? Islózimo, já está de bom tamanho. Bom, uh, carioquice sua, né, Zé? Eu, como
0: paulista, uh, vou defender a macaca, até porque, como diz o filósofo Vitor Guedes, a Ponte Preta participou do jogo mais importante da história da humanidade, que foi exatamente o jogo que decidiu o Campeonato Paulista de 77 Infelizmente, para a Ponte Preta perdeu, mas foi o jogo que tirou o Corinthians de 23 anos de fila, e isso o Bangu não tem. É verdade que o Bangu é bicampeão carioca, foi duas vezes campeão do Rio, em 1933 e em 1966, Diga-se que, em 66, com 143 mil pessoas no Maracanã, 3 a 0 para o Bangu contra o Flamengo. Tava o estava lá, estava lá. O Almir Pernambuquinho melou o jogo, porque ele avisou que não ia ter volta olímpica se o Flamengo não ganhasse. Estava tomando de 3 a 0. Ele achou um jeito de melar o jogo e, de fato, não houve uh, volta olímpica. Houve foi um tumulto generalizado de todos os jogadores. Uh, o Bangu teve Paulo Borges, que ajudou a quebrar o tabu para o Corinthians contra o Santos, 11 anos que o Santos não ganhava. Né? Mas a Macaca, a Macaca foi sete vezes vice-campeã paulista. Parece mentira, né? Sete vezes. Decidiu três vezes com o Corinthians, decidiu com o Palmeiras, decidiu com o São Paulo, ficou atrás, estou vendo aqui, em 1929, ficou atrás só do paulistano, ainda no tempo do amadorismo. Teve Carlos de Pérez, Edson Oscar, Colosi, Juninho, uh, Odilei, Vanderlei, Marco Aurélio, Dicá, Lúcio, Luiz Fabiano, Tuta, Manfrini. Uh, teve também aquele zagueiro que estava me fugindo. O segundo nome deles é. Jogou na
1: Europa, André. And... A falta muito bem, né? Que Isso, eu estava bem. Tá... De grande cobrador de falta. Me fugiu o nome Agora dele. Agora eu posso enfim... cantar para você, o moçam enredo. O samba que fizeram em homenagem ao Bangu, campeão de é. 66. Eu sei só a melodia e a letra da defesa. Tá? É. Tá. O Pirajara, Fidelis e Mário Tito, Ocimar, Luiz Alberto e Ari Clemente. Veja é você. Olha só.
0: André Cruz, estou me lembrando aqui André agora. André Cruz. Isso. Comalhazes, estou me lembrando também. E essa é a minha função no poste de bola, mas é uma sina. Você que está gostando do programa, dê um positivo, diga que você está gostando, apareça aí e dê o que convencionou se chamar de like. Eu ainda vou mudar essa coisa. Like o escambau, dê que gostei, positivo, ótimo, tá? E aproveita e se inscreva no canal, no canal, Canol, que é o canal UOL, o Canol, tá? Aproveite e faça isso. Bom, Zé, mas tudo isso dito e é, feita a minha defesa veemente da macaca, eu tendo a concordar contigo, eu acho que, de fato, pela qualidade do legado do Bangu, né, é, Domingos e Zizinho, é, realmente o Bangu leva uma certa vantagem. Muito bem, dito isso, teremos semifinais no Carioquinha. Teremos semifinais entre Vasco e Flamengo, e entre Botafogo e Fluminense com vantagem para Flamengo e Fluminense por resultados iguais. O Zé, não te parece que o Vasco, o Vasco fez uma má escolha ao ganhar do Rezende? O melhor para o Vasco não era pegar o Flamengo em dois
1: jogos. Zé. Tem alguma chance o Vasco? Essa, bom, grande surpresa, né? ficar em Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. Que coisa impressionante, né? É, é uma coisa... É uma... Agora, o Campeonato Carioca virou uma coisa que eu não consigo acompanhar. Eu acompanho, mas não consigo gostar. Porque a Taça Guanabara já acabou, né? O Fluminense foi campeão e agora tem a decisão do campeonato. Nas... Uma... Encurtaram o campeonato. Eu e o Juca temos uma discordância antiga sobre campeonatos estaduais. Talvez Sim. o gente que esteja o Juca esteja achando melhor, porque é mais curto, mais concentrado e se resolve logo de uma tacada só. Mas respondendo a sua pergunta, o Botafogo também botou um time misto. Sabe? Porque o Fluminense, pelo que tinha vencido a Taça Guanabara, já estava resolvido. O Flamengo já estava resolvido. Ficou aquela dúvida, quem é terceiro, quem é quarto. Os dois times botaram um time misto, os um time de reserva e, e tal. Agora, Evidente que o Flamengo seria favorito jogando contra qualquer um, contra o Vasco ou o Botafogo, né? E o Fluminense na fase que está também é favorito contra o Botafogo. Então, é, quem sabe teremos um fla fluxo seria muito divertido, né? Na, na final do campeonato. Mas, como diria o outro, tudo pode acontecer. Agora, são dois jogos. Em dois jogos, é difícil o time pior se dar bem. Um jogo só tudo pode acontecer. Você faz um gol ali, se tranca, se fecha bota o um ônibus né, na frente da zaga uh, e con consegue resolver a parada. Com dois jogos, eu acho meio complicado. Agora, não é surpresa para ninguém que ficaram esses quatro. O Flamengo com o técnico novo, né, o Paulo Souza. Mas também pegaram tudo uma mão com açúcar. né? Os times pequenos, eu rio, com todo o respeito. Eu até considero o meu América hoje em dia um time pequeno. São muito fracos. Né? São muito fracos. Né? A do Redonda caiu, né? Outra redonda, porque um tinha que cair, isso caiu. É. E quase que o Bangu. O Bangu, que está na nossa pesquisa, foi o penúltimo. O Bangu, isso. que é dirigido pelo Felipe. Aquele que isso. foi jogador do Vasco, da seleção, bom isso. jogador, isso. lateral esquerdo. uma ponte preta. Uma ponte preta está com ponte, ponte Só que a ponte pode cair. O pode ponte cair. cair ainda, né? A ponte preta pode... Agora, Então, já, eu, já... Eu, eu, eu não vejo surpresa nenhuma e eu acho que vai dar um fla-flu na final do campeonato. A surpresa que nós, que nós estamos
0: reservando para você que está nos vendo é que o Ameriquinha, do Zé Trajano, será devidamente homenageado ah, ainda sim. neste cartão vermelho. Por <risos> time devidamente, devidamente. Devidamente, exatamente. Agora, na quinta-feira, num jogo que valer não vale nada, porque ambos estão classificados para as quartas de finais do Campeonato de São Paulo, jogarão na Casa Verde Palmeiras e Corinthians. Oderbe, oderbe, que como diz no Boleiros de Hugo Jorgetti, Lima Duarte pergunta para a mocinha que foi lá para tentar levar o Edmundo para a cama no hotel antes de um Corinthians e Palmeiras. A senhora sabe o que é um Palmeiras e Corinthians? Vamos ter um Parmeira e Corinthians quinta-feira. Um Parmeira e Corinthians de dois portugueses, do Abel Ferreira e seu sistema defensivo. E ele fica bravo, mas é verdade. E o Corinthians do Vitor Pereira que promete agredir o Palmeiras na casa dele. Por si só esses dois ingredientes fazem deste derby quinta-feira um jogo interessantíssimo. Eu disse aqui no cartão vermelho na última terça-feira que o Palmeiras ia ganhar do São Paulo, como ganhou, ia ganhar do Santos, como ganhou, mas que não ia ganhar do Corinthians. José até me gozou. Lá só faltava essa. Bem, eu lhe pergunto, o senhor José Trajano, quais são as suas expectativas e vaticínios para este derby.
1: Não vou dar uma mãe de nada, não, mas só botando uma, colocando uma explicação que é o seguinte: no filme boleiro que você citou, do querido palmeirense Hugo Jorgetti, sim, a moça é a Marisa Hort, né, que faz do, 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 do Lima do um, que o ela não sabe que é um e a coluna hoje do, 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 do querido Roberto Sain, Salim, outro grande palmeirense no meu site no Ultrajano também conta essa história, conta de um, de um famoso Palmeiras e Corinthians de 1971, que foi 4x3, né? que foi um jogaço, tinha Rivelino de um lado, Ademir da Guia do outro lado, teve o gol do César, um gol chamado gol relâmpago, né? tudo isso está na coluna lá do Salim, inclusive com gols, com vídeo dos gols, na narração do, 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 do Luiz Oriega, saudou do Luiz Noriega, Pai do tá Mano, aí Torriete. o gol
0: do Corinthians!
1: É, tá é impressionante. Isso. Olha, eu acho muito cedo, ainda o Vitor Pereira é agressivo, o cara dirigiu duas vezes o time, e enquanto a Ponte Preta, que tá caindo aos pedaços, ele tem um discurso, coloca o time para jogar, tem bons jogadores, que faltava ao Corinthians, há pouco tempo atrás, era ter bons jogadores, que estavam chegando, chegando sem conta. Com o Silvinho não deu muito certo, o William tava sempre machucado, Outro fora de forma. Chegou o Vitor Pereira, que é um técnico que tem mais nome do que o Abel lá fora. O Vitor Pereira tem um currículo muito melhor do que o Abel como técnico lá em Portugal e outras... Bom, o Abel nunca dirigiu o time direito só lá no o Paoc, né? O Paoc, que é um time também... Mas vamos ver. É um clássico que ficou marcado por isso também, né? Por ter dois técnicos portugueses que é uma coisa que eu acho que nunca aconteceu Palmeiras e Corinthians dirigidos por técnico português são dois candidatos ao título são dois candidatos ao título do brasileiro porque o Corinthians está armando um time para disputar o título do brasileiro também não vai fazer o papelão que fez durante muito tempo depois no finalzinho conseguiu melhorar mas você falou que o ia ganhar do São Paulo ganhou tá bom Palmeiras que ia ganhar do Santos, ganhou. Tá bom. Agora resta o Corinthians. Eu vou dar um palpite. Posso dar? Claro. Dois a um Corinthians.
0: Barbaridade! Agora, agora, vocês acabam de ver uma cena de amor explícito. Zé Trajano... Foi para te agradar, foi para te agradar. Isso, isso, Zé Trajano querendo me encher de
1: esperanças. Não vai ser fácil, mas vai ser um jogo realmente. Mas tomara que seja um jogo, nós estamos precisando de grandes isso, jogos. Isso, né? também há. E aí, a gente vê aí, jogo aí, aí fora, é. fica todo embasbacado, tá de frente. E, aí e tem jogo, uma coisa, tudo... né, Zé? Vamos é, ver jogos bons. Pode ser esse um.
0: Sim, veja. Depois de muito tempo, você vai ter um derby com torcida. Claramente, o estádio do Palmeiras vai estar lotado. Quero ver se o Abel consegue segurar o time do Palmeiras para fazer um jogo mais reativo com a torcida palmeirense empurrando contra o Corinthians vai ser muito interessante isso vai ser muito interessante como será interessante o jogo de logo mais e a gente já aproveita para falar de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo meteu três gols no Tottenham na vitória do Manchester United na semana passada Cristiano Ronaldo tem ainda a missão de botar Portugal na Copa que não está garantida vai jogar uma última eliminatória mas ele tem perspectivas de permanecer na Champions e de jogar a Copa do Mundo. Lionel Messi e Neymar só têm a perspectiva da Copa do Mundo em novembro, dezembro desse ano. Estão fora da Champions do PSG. Ô Zé, há quem diga que, essas, que essa derrota, essa eliminação o Real Madrid tem um efeito devastador psicologicamente num e no outro. Eu consigo olhar de um outro jeito, de que eles sejam capazes de falar: ah, é? A Copa do Mundo é a nossa última chance. É a última do Messi, aos 34 anos. E o próprio Neymar diz que não sabe se terá paciência para segurar uma Copa aos 34 anos. Então, que deve jogar esta última
1: aos 30. Como é que você vê isso tudo? Esse trio. Vamos repartir, como diria o esquartejador. Vamos falar primeiro do CR7, o Cristiano Ronaldo. O fato de ter feito três gols aliviou a barra dele. Porque a, situação, a relação dele com o, Real, com o Manchester United não estava boa. Ele tinha brigado no vestiário, teve um jogo que ele, ele não estava não escalado, pegou o avião e foi embora. Mas, de repente, ele faz três gols, cai de novo nos braços da torcida. Mas a situação dele não é nada boa. Portugal pode ficar fora da Copa. E Portugal pode... E o Manchester pode perder daqui a pouco para o Atlético de Madrid. Então ele sairia fora também da Champions, a exemplo do Messi e do Neymar. E o que o Messi e o Neymar têm de Copa do Mundo, ele não teria. E mais, e no campeonato inglês da Premier League, o meu Arsenal está tirando o pãozinho da boca do Manchester. Está na frente do Manchester e tem três jogos a menos. Quer dizer, então a situação do... do... Do Cristiano Ronaldo, melhorou, ganhou um certo glamour com os três gols que ele fez. Mas a situação é meio delicada. Claro, se ele ganhar, se o Mancha passar pelo Atlético de Madrid, opa, legal, continua na Champions. Se Portugal se classificar para a Copa, opa! Pode ir para o céu e pode ir para o inferno, tá? Está ali. Né? Em relação aos dois, só o resto da Copa do Mundo. Mas a Copa do Mundo está longe. Se as eliminatórias, se o Brasil e a Argentina não tivessem ainda se classificado, vamos dizer que a eliminatória restasse ainda muitas rodadas. porque O que resta para a eliminatória são duas rodadas e com os dois países já classificados. Há possibilidade de ser realizado aquele jogo que não houve entre Brasil e Argentina, que seria o um encontro dos dois. Mas se ela tivesse jogos eliminatórios pela frente, você poderia... Bom, aliás, o Messi vem jogando bem na Argentina vem jogando bem na gente. E o Neymar não vem jogando bem no Brasil, porque ele tem altos e baixos. Jogou bem um jogo, outro não jogou, tá é machucado e tal. O fato de restar a Copa do Mundo, eles vão ter que aguentar as pontas, como diria outro, jogando pelo Paris Saint-Germain, sendo vaiados. Porque ganhar o, ganhar o campeonato francês é uma obrigação para um time miliardário como o Paris Saint-Germain. E olha claro. para o Paris Saint-Germain, foi eliminado da Copa da França. Isso também tem essa então eles vão ter que ter muita tranquilidade não sei eu acho que o Neymar vai não sei e, e outra coisa eu ando muito preocupado com com o Messi o Messi é uma figura meio difícil de você entender né ele tem um, um ar meio, meio tristeza carrega ele carrega uma certa tristeza com ele e ele tá você olha para ele ele na seleção da Argentina agora tá diferente mas ele, ele não encaixou no Paris Saint-Germain. O um homem do Barcelona foi para o Paris Saint-Germain, não encaixou. E é. acontece esse, esse jogo aí, ter, terrível, né? Tenho, que outro cara eu... que não encaixou também? Sérgio Ramos. Isso. Que era Deus no Real Madrid. Isso. Ele é reserva no Paris Saint-Germain e já
0: vão botar ele para fora. Então, Zé, eu tenho para mim que há certas coisas... Que você deve preservar na sua vida, se você puder. Eu tanto achei um equívoco do Neymar trocar o Barcelona pelo PSG, como achei também do Messi. Estavam é, tão bem ali que permanecesse. Como foi um erro gravíssimo do Barcelona abrir mão do Luiz Soares. Né? É, e, e não por acaso aí começa a decadência do Barcelona. né? Enfim. Eu tenho para mim isso, mas nós vamos fazer um rápido intervalo, eu vou acender a luz porque está caindo o mundo aqui fora e baixou a luz, vou voltar com mais um tópico sobre o CR7, até já.
1: A gente tem um passado, mas... um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles,
0: MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de MovDoc. Estamos de volta com o nosso cartão vermelho. Ô Zé, você tem algum vizinho ou parente chamado Paulo César Pereira da Silva? Eu
1: vi que ele, ele elogiou a gente aqui, mas não tenho, mas, mas deve ser um conhecido nosso. Imagino que ele seja, porque parente meu ele não é nem vizinho meu, só pode ser seu. Grande Ju que Zé Trajano. Ah, Parabéns pelo programa. Podcast nosso liderou aí, nós sempre, teve gente ouvindo o nosso podcast. Rapaz, eu soube disso também,
0: ficou em primeiro lugar. Veja é você. O Zé, você sabe qual é o sonho da minha vida, Zé? mas é que eu não, nunca vou saber se isso aconteceu, porque eu não sei ver se está acontecendo, ser trend topics. As pessoas falam de ser trend topics, que é quase assim como antigamente ganhar o
1: Oscar, ganhar o Prêmio Esso de Jornalismo, o Pulitzer. Mas eu tenho, eu tenho a solução. A gente contrata... Lembra no programa passado que a gente falou dos influenciadores? que eu não entendi que negócio é esse. A gente contrata isso. um influenciador ou vários para botar claro. a gente. Né? Agora, claro. eu recebi aqui uma mensagem. Que é. Já que Portugal está na ordem do dia? Nós falamos aí do Vitor Pereira, falamos do Abel Ferreira. Do, 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 não falamos ainda do Paulo Souza, né? Do, do, do Vasco Flamengo. Passou, passou meio batido assim o Vasco Flamengo, que vai ser quinta-feira, né? Não, quinta-feira é o derby, é quarta-feira. É amanhã, Fla Vasco isso. Flamengo. Não é isso? E outro jogo é do Falou, mas rapidamente, né? E está chegando outro português o Botafogo. Isso. Está che tá chegando outro. Que, o português. Portu
0: que o português, que era o português que o Corinthians queria originalmente. Bem, e bem. o Botafogo ganhou. Ainda nós vamos fazer uma enquete: qual português é mais gostoso? É... Português é melhor do que o seu? Alguma coisa por aí, Zé? Mas eu recebi aqui é o seguinte:
1: Portugal é. declara guerra à Rússia. Portugal manda mensagem ao governo russo. Declarar, declaramos guerra. Temos 85 tanques, 27 carros, navios, dois submarinos e 5.221 soldados. Os russos responderam. Aceitamos a declaração de guerra. Temos 39 mil tanques, 990 navios, 19 mil caças, 855 submarinos, 15 milhões de soldados. Aí Portugal respondeu retiramos a declaração de guerra, não temos como alojar tantos prisioneiros. <risos> aí, 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 aí eu termino da seguinte maneira, a mensagem, se precisar, recue, recue, mas não perca a pose jamais. É isso, é isso. Portugal está na ordem do dia, né? E falando ainda
0: do português Cristiano Ronaldo, como você sabe, ele bateu o recorde de gols oficiais, gols em jogos oficiais. Passou o Pelé, passou todo mundo. Entenda você que é mais jovem, que não se trata de pachequismo, não se trata de saudosismo, mas essa conta é uma conta. Primeiro, na média, mesmo com menos jogos oficiais, o Pelé tem uma média maior do que a do Cristiano Ronaldo. A média do Pelé é de quase um gol por jogo, a média do Ronaldo é 0,7. Esse é um dado. Mas o segundo dado, não contar os jogos amistosos do Santos, só os jogos oficiais, significa não contar todos os jogos que o Santos fez na Europa, contra o Real Madrid, contra o Barcelona, contra o Milan, contra o Racing de Paris, contra o Bayern Munich, quando o Santos saía excursionando e ganhando de todos os campeões europeus. O alemão, o francês, o italiano, o espanhol, o Benfica. Então, é, não olhe para esse dado como se isso significasse alguma coisa além do que significa. Está bem, oficialmente é isso, mas em termos de história do futebol,
1: isso não tem a menor relevância. Tudo Concordo certo? com você, mas vou chamar a sua atenção para duas coisas que você falar. Primeiro, lembrar nossa pesquisa. Nossa pesquisa. E depois nossa. falar do tal like que a gente precisa aí, que o pessoal pede para a gente falar toda
0: hora. né? Então, nossa pesquisa é a seguinte: qual time, qual clube é mais importante na história do futebol brasileiro? Bangu, que foi goleado pelo Flamengo, ou Ponte Preta? que foi goleada pelo Corinthians. Dê aí o seu positivo, se você estiver gostando do nosso cartão vermelho. E também se inscreva
1: no Canal UOL. O Canal UOL.
0: Ah, e
1: Pode ser com tudo, o Felipe falou tem... agora, hein? Temos que amar.
0: Olha aqui, está dizendo que o Bangu está ganhando de 52 a 48. 52% do Bangu, 48 para Macaca. Tá é placar ali. de basquete, hein? Placar de basquete. É, pau a pau. Pau a pau. O resultado parcial. A Paula não questão... jogou na
1: Ponte Preta, basquete, Paulo e Hortense Teve uma época que a Ponte Preta teve um belíssimo time de basquete feminino. É verdade. Estou achando é? que sim. sim. O Rubens podia pesquisar isso pra gente. A Paula jogou nesse time. Não não é? Jogou? A é Paula isso. fez 60 anos. Temos que mandar os parabéns para ela. Fez agora, Viva, semana, semana Paula. passada. Paula jogou com Karina. Diz aqui o Felipe, Argentina. Exatamente. exatamente.
0: Mas agora é hora de falar de cultura. Roda a vinheta. E a nossa receita cultural hoje está recheada. A começar por um filme que eu vi, tive o um privilégio de ver numa cabine, o filme só irá entrar em circuito no dia 12 de maio, prepare-se para ver o filme dirigido por Paulo Vilaça, 45 minutos do segundo tempo, estrelado por Tony Ramos, que é dono de uma cantina que está indo à falência. parece não por acaso, Baresi, nome do grande zagueiro italiano, um dos maiores de todos os tempos, na história do futebol. E este Pedro Baresi, feito pelo Tony Ramos, palmeirense doente, resolve que vai se suicidar tão logo o Palmeiras seja campeão do campeonato que está em curso e no fim, com o Corinthians liderando mais o um último jogo entre Palmeiras e Corinthians. Ele se reencontra com dois amigos que ele não via há 40 anos. 40 anos. Colegas de Dante Alighieri. E a trama se desenvolve, com a Denise Fraga fazendo um papel espetacular, com a Luiz Ramos fazendo outro papel espetacular, com o, o Cássio Gabus Mendes dando um show, com este, com este Ari França fazendo um padre. Como um porra e perde a fé em Deus. O filme é uma delícia, porque te faz rir e te comove. É imperdível. Imperdível para corintiano, São Paulino, rubro-negro, lenista, colorado, cruzeirense, atleticano. Imperdível. E o Tony Ramos, que é um São Paulino de quatro costados, faz um palmeirense que é alguma coisa assim que você tem vontade de entrar na tela e abraçar. É um filmaço eu diria que completa uma trilogia. Boleiros de Hugo Jorgetti, depois o casamento de Romeu e Julieta, né, do Bruno Barreto, e esse filme do Luiz Vilaça, que é delicioso. Você está vendo aí cenas do trailer, eles chegando vizinha do interior de Minas, onde eles passavam férias quando garotos, e tinha ali uma moça, a Soninha, que é a Louise Ramos, em cena, que era a paixão de todos eles. E eles vão visitá-la. Olha, gente, não deixe de ver. Não deixe de ver, porque realmente merece. E, depois de falar desse filme, Zé Trajano chamou atenção para o fato de que hoje faz 24 anos que perdemos a figuraça de Tim Maia. Fala dele, Zé.
1: Olha, eu, o Tim Maia... Tijucano, como eu, né? nasceu na Tijuca. E ali, o pai dele tinha uma pensão na Rua Afonso Pena, onde eu morei. Durante... Nós fomos assim, contemporâneos na infância e na adolescência. Eu me lembro, tem uma foto que está aparecendo a mim aí, é uma estátua que tem do Tim Maia na Praça Afonso Pena, onde nós fomos criados. Praça Afonso Pena, rua ao lado, ao lado da Campos Sábios, onde era o Estádio do América. Pela proximidade nossa com o estádio, viramos torcedores do América. Né? Depois você vai mostrar até uma entrevista que você fez com o Tim Maia falando da gravação que ele fez do hino do Lamartine. E o Tim Maia é, é... inacreditável o Tim Maia como cantor. Né? É inigualável. Você tem vários cantores sensacionais, ou cantoras, que você fala, ah, fulano canta parecido. O outro não sei o quê. Mas igual o Tim Maia não tem não tem. Morreu aos 55 anos, cedo, né? Deixou gravações antológicas. Tinha aquela fama de chegar no show, até vi um show dele uma vez lá no morro do Pão de Açúcar, chegar atrasado, ou parar no meio, brigar com o cara do som. Mas olha, sou fã de carteirinha de Maia, esse escreveu o nome dele na história da música popular brasileira. Vai cantar assim. Olha, é impressionante. Agora Além de ser torcedor do América, tem um caso engraçado que eu queria falar aqui. Tinha a Rua Afonso Pena, a Rua Afonso Pena, é, é, é a nata né, da música popular brasileira. Ali nasceu e foi criado o Mário Reis. Veja você. O pai do Mário Reis foi presidente do América. Então, não, é claro que o Mário Reis saiu. Quando o Tim Maia e eu fomos morar na Rua Afonso Pena, o Mário Reis já morava no Copacabana Palace. Ele era um homem sofisticado, tinha dinheiro. Né? Mas é também produto ali da Tijuca E produto na rua Afonso Pena Mas então a minha irmã nasceu Minha irmã é mais nova 7 sete anos do que eu E a minha mãe resolveu comprar comida pronta Na pensão, nessa pensão Que depois eu pesquisando Vinha a saber que era a pensão do pai do Tim Maia. E quem é que entregava as marmitas Vinha uma marmitinha em cima da outra Era o Timaia. Então, de maio, a gente entregou uma armita na minha casa e eu não sabia... Veja você que coisa. Que do cacete. Você sabe, é? Zé,
0: eu, em 97... Agora está caindo o
1: mundo tem... aqui em casa agora, hein? Está chovendo aí? Não, não,
0: nossa mãe, está um dilúvio aqui. Não, Está tá um dilúvio. Incomodando quem nos vê. Vou até tentando não falar muito alto. Uh, mas eu, em 97, fiz uma entrevista com ele... Que é uma delícia, dá para ver no YouTube quase inteira. Mas a gente separou um trechinho, exatamente o trechinho, em que ele trata da gravação que ele fez do Hino do América, num CD que, então, a revista Placar que eu dirigia uh, 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 divulgou. Ouvindo a gravação que você fez, do Hino do América. Puta hum, isso que eu queria falar com que você. E é das coisas mais arrepiantes que eu já ouvi na minha vida. Legal. Quem não ouviu, ouça pelo amor de Deus. O hino do América é desbarato de ah. longe, o mais bonito dos hinos, dos clubes brasileiros,
1: feito pelo que era americano. Que morria em todo o hino, né? Sim. Ele diz, morrer, morrer, vou morrer agora, Sim. morrerei Ele morre em todos os hinos. Todos né? os todos os então, eu achei bacana aquilo. Eu ganhei o disco de platina por uma música, foi só uma música que eu participei. Mas o hino do América, como você falou, é um hino bonito. E eles fizeram assim, a base, lá eles fizeram, os uhum. produtores, uma base assim, tipo discoteca, né? E eu cantei, o de vencer, vencer, vencer. E de vencer, até morrer. Aí que morre o negócio, sempre morre, uhum. né? Então ficou bacana. Eu vou pedir a você, você eu, isso é uma coisa séria. Eu gostaria de gravar um CD com todos os hinos do Rio de Janeiro, de São Paulo, nessa base, assim, com um mais carinho com um, um arranjo assim, porque... As que outras partes foram gravadas por outras pessoas. É. Não que eu estou achando que não seja ilegal, mas eu gostaria de gravar para a gente poder ter um, assim, um carinho maior com os arranjos e fazer mais ou menos como nós fizemos com, 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 com o, hino, o hino do é, América. Vou te pedir
0: <risos> aí então, Zé, Zé, veja uma coisa. Que pena. É, eu, quando fiz essa entrevista, já não estava mais na placar, estava no lance. E aí vendi a ideia pro Walter. Mato Júnior, que era o diretor, o do lance, para tentar realizar o desejo do de Tim Procurei o João Neschling, que era, então, o maestro-chefe aqui da, da Orquestra uh, uh, Sinfônica de, de Paulo. São Paulo. É. Isso. E começamos a planejar de fazer um disco em que ele gravasse os 13 hinos dos 13 maiores clubes do país. E aí ele morreu isso nunca veio à luz, mas enfim,
1: figurar. Só quero, figuraça. só quero registrar, já que a, o Juca tem uma irmã, já falamos no programa passado, que é uma grande conhecedora de música brasileira, principalmente o Hino do América é o mais bonito, mas é um plágio tremendo de uma música norte-americana, de cantores lá isso. da de universidade de Remo e tal, teve gravação da Debbie Reynolds. Mesmo assim, não invalida a beleza da música e o Lamartine era torcedor do América, que plagiou com enorme carinho. É, e é isso mesmo. E
0: você sabe que consta do folclore. Eu não sei até que ponto é verdade, mas que quando encomendaram ao Lamartine Barro fazer também os hinos dos clubes de São Paulo, ele desistiu, porque o primeiro que ele tentou fazer foi o do Corinthians, e ele disse que era impossível fazer rima com Corinthians, então não ia fazer nenhum. Nós vamos fazer nós mesmos um rápido intervalo e voltamos em seguida. Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no AllPlay e no YouTube de Move.doc.
1: dias às 9 horas da manhã você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o Encontro é comigo, do Metina Becker do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no canal UOL.
0: Estamos começando o nosso terceiro e último bloco do seu cartão vermelho. Ah, não se esqueça de votar na nossa enquete. Bangu ou Preta, Qual dos dois é mais importante na história do futebol brasileiro? Não se esqueça também de deixar o seu positivo aí na telinha e se inscrever no canal UOM. Bom, é a hora de votar... O olho nos tipos. E vamos voltar
1: Luka, a falar do tem um preliminar aqui Jano. 52 a 48 para o Bangu. Hein? Continua ganhando o Bangu? Estou ganhando o Bangu.
0: Tá. Mas nós vamos falar agora de um personagem sobre o qual já falamos na semana passada. É até o candidato de José Trajano e meu. Ele lançou a candidatura, e eu apoio, ao prêmio Pulitzer de 2022. Estamos falando do jornalista brasileiro correspondente internacional do UOL, Jamil Chad, que neste 1 de abril, e é verdade, lançará na livraria da Vila, na rua, Pradik Coutinho aqui em Pinheiros, às 7 horas da tarde ou da noite, o livro dele, Luto, bota aí a capa, estamos vendo, o livro que tem... Meu Deus, isso é um raio. Raio em cima Ora, isso é coisa... que isso? Eu dizia, livro que tem como prefaciador o padre Júlio Lancelotti, que estará no lançamento participando de uma mesa com... O autor, Jamil Chad, e também a atriz. ah, meu Deus do céu.
1: A Zélia Duca escreveu o prefácio também, não é ela, não?
0: A Zélia Duncan, autora também do prefácio. Eis a trajana, vamos salvar, dos, dos meus brancos. Zélia Duncan, Júlio Lancelotti e Jamil Chad, dia primeiro, sete horas da noite. Livraria da Vila, na rua Pratik Cotinho. Eu vou destacar só duas frases do livro de Jamil Chartz. Diz ele que o problema do mundo hoje não está mais entre esquerda e direita. Está entre ser humano ou não ser humano. Ser humanista ou ser desumano. E diz ele. É perfeitamente possível você ser de direita e ter um olhar humanista em busca de justiça. E a outra frase, o contrário de um mundo pobre não é um mundo rico, é um mundo justo. E é a pura verdade. É a pura verdade. São, este livro reúne reflexões do Jamil Chad, que todas as pessoas que puderem devem ler, que é uma mar maravilha. E ainda nos dois últimos capítulos ele trata de futebol, também de futebol, porque, como se sabe, Jamil Chad eh, foi dos principais repórteres durante todo o tempo eh, da investigação em torno do chamado FIFA Gate. E tem um livro brilhante sobre esse episódio.
1: Mas isso eu, eu, eu sou fã de carteirinha do, do, do Jamil e essa coisa que eu falei de lançá-la ao Prêmio Público, não é brigadeira, porque a gente não tem poder para isso, mas mereceria. É. Quem sabe que alguém aí resolve ir atrás dessa ideia, né? porque, não, não só pelo livro, não só pelaquela carta que ele escreveu para o Mamãe Falei, mas por, como escreve, como trabalha. Ele manda... Ele, por dia, ele faz três, quatro matérias aí para o UOL, necessárias, importantes, narrando o que acontece lá na ONU, na, na guerra da, da Ucrânia contra a Rússia. Eu tiro meu chapéu. Aliás, ele me, ele me mandou uma mensagem depois do nosso primeiro programa, na semana passada, agradecendo, porque nós falamos dele aqui. Veja você. Nós é que agradecemos a ele por existir, está é claro. fazendo esse trabalho magnífico. É claro.
0: Você sabe que, às vezes, é... eu, eu, eu acho que o Jamil. É, são dois, porque não é possível é, que produza tanto. Ele me lembra a figura que você conheceu, é, conhecemos todos, grande publicitário, há muito tempo afastado do mercado publicitário, Mauro Salles, é, que você ia para pegar uma ponte aérea às oito horas da manhã, ele está Você pegava meio-dia, ele também está se pegava na volta, às seis horas da tarde, ele estava. Ou às dez horas da noite, no último voo, ele estava. E aí criou-se isso. O Mauro não era um, era um, dois, três, não era possível que ele estivesse tanto tempo em tantos lugares. O Jamil é um pouco por aí. Né? Incrível o que esse cara produz e a qualidade que ele produz. Né? Não cai o nível. É uma coisa impressionante. Impressionante. Bom, Zé... Chegou a hora do cartão vermelho? É, quem der um dia a gente possa não dar um cartão vermelho, mas hoje nós vamos dar dois cartões O meu modesto cartão vermelho vai para esta figura que nos aflige, que nos desgoverna, que mora lá no Palácio da Alvorada, que finge presidir o país no Palácio do Planalto, porque agora o aumento da gasolina, distorsivo, virou culpa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Como se a gasolina não viesse aumentando de maneira assintosa muito antes da guerra. Da mesma maneira. Que ele justificou o PIBzinho brasileiro por causa da pandemia, embora já viesse o PIBzinho antes da pandemia. Eu acho que o cidadão imagina que o povo brasileiro seja composto por imbecis, por idiotas, que acreditem nas pataquadas, nas mentiras todas que ele vê. Portanto, para o senhor Jair. Messias, o meu cartão vermelho. O teu ainda é mais grave.
1: Bom, eu erguei aí o cartão vermelho que eu não tenho aqui. Pode mostrar o cartão vermelho que eu vou falar. né? Coloca aí o um cartão vermelho na sua mão, só para dizer que são dois, né? Mostra aí, Juco, o cartão vermelho. Isso, pronto. Para a polícia do Rio de Janeiro, para o governo do estado do Rio de Janeiro, para as autoridades do Rio de Janeiro e também as autoridades federais. É um assunto que não é possível o assassinato de Marielle Anderson chegar há quatro anos e a gente sempre se perguntando quem mandou matar Marielle Anderson. É inacreditável. Já foi, houve uma troca de cinco delegados e não sei quantos procuradores. Quer dizer, tem coisa grande aí. Não é possível que a polícia, depois de quatro anos, não tenha chegado a alguma conclusão. Se quisesse chegar, já tinha chegado. Ou chegou e não quer revelar. Não é possível. São quatro anos, 1.461 dias. Foi no dia 14 de março, de quatro anos atrás. Portanto, meu cartão vermelho vai por opção de gente. Para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, para o Ministério da Justiça... Para a Polícia Federal, para o Ministério Público, sei lá para quem? Nós temos que dar um jeito, vamos continuar aqui clamando e exigindo saber quem mandou matar Marielle Anderson. Tem dois vigaristas, dois ex-PM, presos faz tempo, e esse julgamento também não sai nunca. Não sai nunca o julgamento desses dois. Tá? Então, é mais um Hoje tem dois cartões vermelhos. Você esqueceu de colocar o seu cartão vermelho? Você falou no aumento da, da gasolina? Uma coisa que atinge aos brasileiros também, que é o gás de cozinha. Sim. sim. O gás de cozinha. Não é só abastecer carro, tá caminhão, essa diesel, essa coisa toda. Tem o um gás de cozinha que atinge diretamente a, a família brasileira. Né? É isso
0: mesmo. O Zé, e sempre lembrando que um dos matadores de Marielle morava no mesmo condomínio, não é isso?
1: É o Ronilesta, né? O É. No mesmo condomínio. De um jeito perigosíssimo. Perigosíssimo. Um Matador. Isso. É. Muito bem.
0: Uh, lembrando sempre. Primeiro, uh, a enquete terminou com vitória banguense, o clube de Moça Bonita, 52 a 48. Digamos que na margem de erro. Ali, quase na margem. De erro. Quase um empate técnico. Mas ganhou o Bangu. Lembrando também que amanhã, três horas da tarde, tem a live do Danilo Lavieri com o nosso Vitão Guedes, que eu repito, não tem dúvida de que a Ponte Preta é mais importante porque participou do jogo mais importante da história da humanidade. Vitor Guedes e Danilo Lavieri, segundas, quartas e sextas, às três horas da tarde. Às quintas-feiras, Mauro César Pereira. Às terças-feiras, o cartão vermelho que volta na semana que vem. Na segunda de manhã, 9 horas, e na sexta de manhã, 9 horas, tem o posse de bola aí com Mauro César, com o Tironi, com o Arnaldo Ribeiro e com este que vos fala. Zé Trajano,
1: até a semana. Abraço forte. Grande abraço. Eu quero lembrar o pessoal que está nos vendo que amanhã é um grande jogo. Não é nenhum desses aqui da Champions League. É Arsenal e Liverpool. Rodada jogo atrasado pela Premier League. Tem tudo para ser um jogão. Amanhã às 5 da tarde. Valeu, Juca. Tô... Valeu, pessoal. Eu, tô...
0: Eu torcerei muito pelo seu Arsenal para evitar que o Liverpool chegue perto do time de Pepe Guardiola. Até. É. O Cartão Vermelho tem apresentação de Juca Quefure e José Trajano, produção de Rubens Lisboa, coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio, direção de Felipe Virgili, Antoine Morel, gerente-geral de MOVE, Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL, e você pode ouvir este e outros podcasts em wallcombr barra podcasts. Wow.